0: 慧眼看天下。众所瞩目的二零二零美国总统大选，由民主党候选人拜登以超过两百七十张选举人票的门槛。两百九十张，他拿到了入主白宫的资格，但是入主白宫的门票却是媒体率先喊出来是拜登拿到的，这就让川普总统非常不服气，他质疑什么时候会轮到这些主流媒体啊，叫做 Lame Stream Media 来说下任的总统是谁呢？不知道是不是就是受到川普这种态度的影响，美国总务署的署长艾米丽·莫非他拒绝签发文件，使得拜登政权交接团队到现在没有办法。能够正式展开工作，理由是根本就还没有确定谁是最后的赢家。到底川败两个人的缠斗戏嘛，还有哪些惊人桥段即将上演？那么今天就为大家邀请到了美丽岛电子报的吴子嘉董事长，董事长以及国民党国际事务部的副主任何志勇副主任来到节目当中和我们一起来聊一聊，欢迎两位哦。那么来进行我们今天的这个话题讨论之前，首先来看一段 VCR。
1: You are f i r e 曾经这一句在实境秀节目中超有名的 slogan， 川普可能想都没有想过，在这一场美国总统大选真人实境秀里，居然有多数的美国选民对他做了这样子的表态，想必川普的心里一定很受伤吧。看到拜登欢天喜地地发表胜选演说，让完全没有准备败选讲稿的川普一整个心情郁闷啊，只好嘴硬地表示一定会选法律途径把被偷走的选举给要回来，但是事情好像没有川普想的那么容易耶。所以在亲朋好友的劝说下，在媒体奚落的评论里，在支持者不甘的呐喊声中，永远都是那么勇敢的川普身影了。嗯，有人猜川普会霸着白宫不走，最后落到被特勤局请走的下场。有人猜川普会先任命彭斯当临时总统，发给他跟他的家人特赦令之后，才会心甘情愿的打包离开白宫。大家会不会都太看不起川普大大啦、啊？根据川普的前私人律师科恩表示，哦，川普在2016年可是把选总统当成了宣传品牌的机会啊。谁知道就给他那么幸运的选上了？所以当美国总统川普很稀罕吗？啊，不是啦，是说。川普当这个美国总统容易吗？一个政治素人硬是扛起了超级大国美国的招牌，走了四年呢，是多么不容易的事啊！在这个他即将离开白宫的关键时刻，不要忘记喽，他也是获得了七千万选票的
0: 超级 l o s e w e are going to make our country great again。不要忘记，他至少也得到了七千多万张这个票哦。董事长，上周我们在讨论的时候就提出了一个问题：如果川普他不认输，到选在他的确不认输，怎么办呢？那么果然，川普就透过他的律师团们，就坚决的表示他要打法律战。不过也不知道是不是所谓的树倒猢狲散，本来还有一点支持川普的福斯新闻台，本来就是最支持他的福斯新闻台，居然中断了白宫这个漂亮的新闻秘书啊 m c n a n n y 这个金发的这个 blonde 美女啊，记者会的直播，那么中断的理由说，福斯新闻的主持人说，我们必须要表明他指控的对手。欢迎诈欺、非法选票，除非他能够进一步的证明，否则我们是不能够继续播放这些内容了。那么现在看起来，川普是好像是不是有点孤立无援了吗？那个董事长你怎么看？川普现在是不是站在人生的十字路口上？他会选择认输吗？不太可能。那么还是不认输这一条路呢？呃，肯定是不认输、呃。保卫相
2: 反的。川普现在非常强。嗯、是。他第一个，他你刚刚讲了，他是七千一百万票的皇帝。啊、哦，手握七千票，那个力量非常大。对对。然后你看到共和党，共和党现在有有一个关键的地方，嗯、就是在 Georgia 的这个参议院的选参议员的选举、嗯嗯。那两席选举现在因为没有过半，所以全部改选。嗯、是、嗯。那目前的 Georgia 的这个呃美国参议院的席次呢，嗯嗯、目前统计是五十席比四十八席。是、Georgia。大家知道，那参议院的主席呢？是副总统，啊、哦，所以如果是拜登 d e n 赢的话，是，那这 Kamala 那个那个 Harris 就会变成主席，是，所以一旦重大表决的时候，哈，啊，他就有副总统有一票，是，一百零一票，嗯嗯嗯，所以现在的关键是，他已经拿到了五十五十票了嘛，啊、哦，如果 Joe 哈这个两票是，他再拿到一票的话，啊、哦，他就是五十一比四十九，哦，那加副总统这一票投票的话呢？也是五十一比五十，什么意思呢？就是现在大概百分之一百，觉似乎共和党已经控制参议院。是，那共和党甚至参议院呢？那共和党要让这个气氛啊。这个冲突气氛呢，继续维持下去，希望能够抢到 j o Joe 这两席的参议院席次，嗯、这个、是非常非常关键的哦。是，所以共和党突然间呢、啊，大团结哦，团结得不得了啊、嗯嗯嗯嗯！现在帮他捐款啦、啊。你记得上礼拜我要看你节目的时候，他还传出来被银行抽银根，对，然后还银行第一个抽他，然后他的选举的。这个债还有还有债务是宣不了选举债务、哦，现在一夜之间哦，全部解决了，又解决了。因共和党现在为了他们自己的共同利益啊，哦、共和党的多数党领袖啊，每天就出来支持他，哦、说全党团结起来，哦、我们要是是陪着这个总统一起来奋斗，
0: 还要打法律诉讼，大家一起来筹足他这个所谓这个诉讼的费用，费用诉讼费用多少钱呢？你知道吗？现在至少六千万美金啊
2: ，打一个诉讼官司，继续在增加中哦。哦至于增加律师费增加以外，哦、还把他预估可以把他原来的选举债务也摆平。哦哦，所以他完全不一样哦。现在在在共和党里面非常强势啊，就是因为有这个参議,、就是、议员的选举。
0: 对，所以也就是说，他现在到现在不能够认输，其实是不只是为了这个总统的选举，更重要的是共和党在参议院当中的势力，他必须要继
2: 续的 g i n 所以现在前所未有的大团结哦，而且。共和党的还有众议院部分啊，现在很奇怪，众议院现在共和党这一次也赢哦，也赢哦、嗯，而且那我前两天看到一个 Fox 访问他一个这个呃加州的众议员已经当选的了、哦、McKenzie，、嗯、他在讲说这一次他们有希望能够拿到众议院的主导权哦，我目前宣布是啊、哦，民主党公务员、呃、民主党宣布他的众议院席次已经过半哦。但是但是这里面有很妙的、啊，因为上一次那个 Nancy Pelosi 在选的时候，啊、有十五票跑票，哦，你记不记得有,有有有有有民主党的人跑票，是是是但是十五票跑票的人就是所谓比较激烈的嘛，是民主党本身有一些激进派的、基本教育派，嗯，这十五票里面啊，现在有十票当选，嗯，所以 Mackenzie 他们共和党人在盘算，到最后选完的整合结果，加上这个跑票的情况之下。共和党有可能参众两院通吃，所以这个气氛之下，所以他们需要一个非常冲突的一个选举气氛。是,是，所以这个拿着七千一万一百万票的这个川普总统啊，是，就变成他们最佳的助选员，你知道吗、嗯？嗯所以他不会让这个气氛停下去，一直到一月六号选他还
0: 必须为共和党来继续奋战下去，达到底。哇，那到时候连众议院那个。川普总统的天敌，这个 Nancy Pelosi， 有可能搞不好都没有办法再做众院的这个 Speaker,、這個、speaker 这个院长了。是是那我要想请教一下，那个我们志勇副主任啊，德国之声专门曾经分析过，拜登在上任之前面临三大挑战，其中第一个就是拜登必须在未来几周的时间要任命超过四千位政治的这个团队的人选了、啊。那么其中有高达1200人是需要获得参议院认可的哇，那怎么办呢？回顾我们过去的一些例子啊，过往美国的新就任总统通常在这个就职日期之前几个月就已经开始准备交接了，但是目前您看整个这个川普阵营的态度，就是整个交接的进度根本就是不会，他就是不愿意有进行交接这件事情嘛，所以一定会延延宕下去了。所以请问一下我们志勇副主任，川普这个。是任性吗？没有，他是为共和党而战。这种举动会给拜登造成什么样的麻烦
3: ？呃，其实啊，大家都猜测说，假设川普不下台怎么办？嗯,嗯那这个可能我们多虑了，因为按照美国宪法修正案第二十条里面讲得很清楚，啊、他不会因为你啊今天没有在大法官肩交按手按圣经的状况下、啊，或者说你承认败选。还是胜选，你新任总统就不会上台。是这个第二十条里面就说，就任的既有的总统就是在一月二十号中午十二点任期结束，新任总统上任。哦，对，所以并不会因为有些仪式性的而不同。所以拜登我们现在也看得出来，他现在已经在安排主格事情啊。这个有个叫 c l a n 已经 r o n c l a n 已经出任他的幕僚长，对，白宫幕僚长。然后再就是。国会的选举哦，老实说，就是美国是跟我们不太一样，它是上下两院，参中议院两院啊。那参议院的多数当然有它的道理在。刚刚董事长也提到，就是这个副总统是兼任这个呃参议院议长的，呃，所以他可以在关键时候投票。但是因為美国的这个国会制度在参议院其实有一个有趣的设计，叫做 filibuster l。啊， filibuster。<笑><笑>对，呃。
0: 就是。对对，对陶工啊 ，boy， 从早讲到晚，就是站在那个这个发言台上一直讲，一直讲，一直讲，一讲，一直一直讲，一直讲，一直讲。对
3: ，一直所以以前就可以拿，比如说有些人就美国，嗯、你可以拿圣经出来，拿你的这个报纸出来念，念你会把这个会议时间哦都让他全部都充斥你的演讲，但是你不能离开那个演讲台啊。我们这个
0: 台湾目前唯一曾经有做过这个 filibuster 人，就是国民党的这个江万安委员，那他曾经
3: 在这个发言台上所以他是要战神、嗯。那美国的这个呃记录是二十四小时十八分钟。哦 o、okay、对，所以呃，但是他有一个内规啊，就是说他要六十席才能去终结辩论。哦。所以老实说，你只要少数党，像共和党，假设他最后真的是变成五十对五十、嗯，然后副总统兼参议院议长，嗯、那他选举投票会选输的状况下，也不代表民主党一定可以掌握一切，嗯、因为共和党他只要超过四十一席、嗯，他就会是。另外一种层面上的多数， oh, 所以在美国三权分立的这种状况下、嗯，一般我们讲这个有否决权的人啊， veto、嗯哦、players，、嗯呃、总统、嗯，这个大法官，当然这不是讲那个真的那个立法上的 veto 啊，嗯嗯、就是学术上的讨论了。那国会还有第四个，嗯、第四个叫做参议院里面的少数党啊，所以他可以，他只要在超过三四十一星，你就没办法终止他的辩论嘛。嗯嗯嗯他今天只要出来说，哎、欸，我要 FIDIBuster 早期哦，他是真的在上面讲、啊。是。现在可能就是说我要 FIDIBuster 然后哎、嗯欸，这个国会的频道啊，转播频道变成蓝屏，然后在执政党的这个议员就跟他说，好，我们来协商好好好。所以我觉得未来的这个状况哦，可能也没有像民主党想象的那么乐观。然后再就是交接的部分哦、啊嗯，我觉得也不用太悲观，因为时间到了就会换人。
0: 时间到了就会换,了就会换人哦，是这样子吗？那么其实我们知道这个选情很焦灼，那川普早就已经跟很多的州提出来索要诉讼嘛，但是有这个包括像是在内华达等等这些地方的法官马上就立刻的驳回，嗯、但是川普的竞选团队就提起诉讼之后，据说川普是有点生气，他的法律团队为什么不能够在这个争取重新 recount 重新计票这件事情上发挥一点作用？所以呢？我们大家说，哎，这搞不好这川普就很生气。首先叫他这些眼中这位认为他没有用的这些律师，这搞不好川普马上说你们都被我 fire 掉了啊！当然这可能是个玩笑话。但如果说万一真的没有人愿意接接下这个川普委任律师的话，他现在的确他是要重新的这个来提起诉讼嘛。而且诉讼是花了很多的钱，我们刚刚也算过哦。他首先他提出一个诉讼的话，他至少要筹到六千万美金嘛啊、哦。那如果说他没有这种呃，就是重新继。票，然后这个又没有人愿意担任他的律师的话，你觉得最后川普他怎么样会下台？就是按照您刚刚讲的
3: ，其实像这,这个 recount 这个事情，有些其实
0: 你说他计票有没有胜算呢、嗯？我们来看看目前啊、哦嗯，他这个些票数啊、哦，其实他在宾州二十张选举人票，那目前最有争议的是乔治亚，呃，乔治亚州有十六张选举人票，但是这个计票进度其实现在已经超过了百分之九十八。那么拜登领先一万四千多票，其实这个根据根据当初的法律，在五千票。以内，它本来就是自动要计票，根本不
2: 用提起诉讼。州长，你有州长已经重新计票，重新计票，全部改成今天、昨天中午，周务清公布、嗯，全部改成人工计票，人工,人工百分之百人工计票。好好好，你看州长为什么？就是那两席参议员的选举哦
0: ，所以<笑>所以他是共和
2: 党的州长，嗯、共和党的周务清出来宣布重新计票。
0: 哦，是是是，那那个那您觉得这个这个计票最终的结果一定会影响到吗？我们其实我们注意到，这一次在所有恭喜、恭贺拜登当选的一些政治人物当中，有一个人是谁呢？小布希总统。嗯，他首先恭喜拜，登，他是共和党的，嗯，但知道我们都知道他可能跟川普总统的关系没有那么好，虽然同为共和党哦，但是呢。小布希总统就说：“我恭喜拜登啊当选总统，但是我也支持重新计票的工作。为什么
3: ？因为两千年就发生过这个重新计票的玻璃里达、嗯嗯，后来这是因为卡在说到底是用这个人工计票还是用电脑计票、嗯，因为它是用打洞机。对，州的选票其实长得不太一样。”打洞。他是用打洞的哈哈哈哈，那当时因为打洞就跟那个候选人的名字其实有一段落差了，啊、所以有人可能打错了、嗯，或者是说那个打洞机打下去哦、嗯，我们常常在洞打洞机发现那圆圆那个纸没有掉下来哦，所以电脑读不到啊哈啊哈，所以后来就就卡在说到底是用人工计票还是用电脑重新计票、啊，那最后这个案子就打到最高法院，最、啊、高法院说不能说在主要四个郡的这个重新计票方式跟其他的不同，啊、所以就。回了，说这个是违宪
0: ，是，嗯、所以就是
3: 小布希才能够赢得两千年的总统大选嘛。那习小布希出来恭贺拜登，并不意外，因为早在选前，有一群这个共和党过去的这些这个政治人物啊、哦，议员啊、哦，
0: 全部都支持。
3: 对，像小布希也是啦，他是小布希办公室
0: 就有一个叫做 Forty Third， 四十三届，他们讲美国总统他第四十三届总统 Forty Third， 他的办公室很多人全部都倒戈去支持拜登、嗯。嗯
3: 还有另外一个马坎，
0: 马坎，马坎他
3: 过世了嘛？嗯、这个在亚利桑那，然后他的这个太太也之前在选前也有出来说，这个拜登才是他们支持的对象。哦、所以我觉得共和党其实蛮有意思的，嗯、因为共和党它的光谱也蛮大的啦。嗯、那像拜在像 Trump 这个其实代表是他的极左的这个保守，哦、像过去我们常讲那个茶党啊，大
2: 概就是这样。所以他们很
3: 难说他是全部的共和党人都会支持川普这样做。嗯、所以川普最近也在。抱怨说：“为什么党内好像没有对他啊、呃，这个不认输这件事哦，给予支持？”对
0: 呀、啊，嗯，好。但但是这个董事长可能有不同的见解哈、哦。董事长，我想请问一下，我们现在看川普总统，他经常会做出很激烈的手段，但是呢，也所谓的杀敌一一万，但是会却会自损三千这样的事情，因为他的个性性格来讲，他是非常强势的，所以呢，但是。他应该或多或少要考虑一下后路嘛？很多的媒体就在对如果川普认输，但或者是川普必须要下台的这件事情的举动，哈，做了非常非常多的推测。那 c n 更在川普开除了他的国防部长啊，这个艾斯培之后，就说，哎，我们接下来看看未来七十二天，其实还有的瞧了，不只是这些人。所以我们从平面媒体的报道上都整理出了川普，可能他就是所谓的败选之后，啊。下台之后的几条路，那么请问吴董，您觉得川普会走哪一条路呢？有人在讲呢，他会不会怎么样？首先，他要开除官员啦，或者是说，他要不要去做一些特色？先，因为有人说，如果他下台的话，首先这个来到的可能就是 court order， 因为什么呢？他可能有一些逃漏税，是不是？哦，还有他会不会，他会安静的退下来吗？莫莫莫，沙科林对不？然后，然后。甚至前前几天还有人说他会离婚，然后还有人说他要开电视台，还有人说要再战二零二四。你觉得他最有可能是怎么样？
2: 今天他当然有讲很多可能性，再战二零二零二零二四啊。但是最大的可能性其实是你刚刚讲的行政命令。行政命令哦。你刚刚讲的最重要的事情。我我现在我我们现在我呃，昨天这个英国的金融金融时报。有一篇这个中国学者登了一篇重要的文章，他写什么事情呢？他写说川普会在放弃，就是说认输以后，哈，那个时间点大概在一月六号，因为一月六号当天就是所谓的，因为你知道选举人团投票是十二月十四号，但是宣布宣布的最后的期限是在一月六号，所以周五新会在一月六号，嗯，同一天，啊要。把做这个做这个动作，所以宣布他当选日期的话，是因为刚好九月二当天也是选举，所以我觉得一月六号是个关键时间。那宣布的人是用 Pence 来宣布，是用参议院的院长，<笑>哎、他的法律规定，宪法规定，好，好，好，宪法规定我先讲，所以我就讲说一月六号到一月二十号中间，那川普就完全放弃了嘛，因为那法律规定宪法时间已经到，他立刻交出来，他没有办法了，所以他也会放弃。我认为他不会去跟法律对抗。是，然后呢，这剩下十四天当中，是最恐怖的十四天。嗯，所以我现在要跟各位观众分享，就是说，昨天的《金融时报》的一一个中国学者，叫曹新的学者、嗯，他是很有名的一个国际关系学者，他讲了会做什么事，你知道吗？怎么样？会修理香港。哦，因为香港最近刚刚开除的四个立法院的议员，对,对不对是？是。然后所有泛民的十五席跟进全部辞退了。对。在香港是非常大的一个挑战了、啊。嗯。所以香港的民主选举就此结束。嗯。所以他们昨宣布说，昨天宣布说，香港的一国两制已经全从此结束，没有了。嗯,嗯,嗯然后你看到的这个后面的动作呢？那欧盟昨天抗议了。开始谴责等等，但是美国也是口头谴责、嗯。但川普最有可能会做的一个事情，就是惩罚香港。啊，惩罚香港的时间点一定是他本身把他的食物交接完了以后。嗯哼，就是说他没有任何负担嘛。嗯，他因为香港有一件事情啊，他一直没有去做的，就是终止他的联系汇率。嗯嗯这个你，这个你最，这个你最专，你最专业的，港
0: 币，因为这个连
2: 连续汇就是港币一马可以直接换换美金，对不对？但人民币换港币没有问题啊，所以它是一个很重要的换到美金的一个来源
3: 啊。对
2: ，所以如果川普，我怀疑川普会在最后十四天会停止连续汇率这个事情。他中间选举中不敢做，因為,为什么？因为华尔街，因为会伤到大概有八千多家的这个。呃，呃，有八万多个美国人还住在香港，还有七七千多家的公司在那边营运。所以他把这个连续汇率，如果在现在切掉的话，他因为他现在还认为他有可能会当总统啊。是。所以在这一月六号之前，他不会干这个事情。嗯,嗯。他怕报复的过头会反弹自己。嗯,嗯。但是一月六号到二十号这十四天当中，哦，就有我们开始高度怀疑他会做一个非常重大惩罚香港的总统。如果终止连续汇率的话。那这个事情就是让这个中美关系啊，就又再再加重一个回不了头的因素
0: 。哇，那这感觉听起来有点天崩地裂的感觉。<笑>那志勇，你觉得川普会走哪一条路、嗯？走哪一条路对他最有利呢
3: ？呃，美国总统他有一个行政权啊，他的行政命令是相当大的。但是我们也不要忘了，他这个行政命令啊、哦，在过去一个总统家、一个任内，大家都有两百多条。那以前发布过最多就是这个。呃，算是小罗斯福总统啊，他总共发了三千多条、嗯，这些行政命令都跟法律同等效力，但是他有一个前提是说，不能够违反违法跟违宪啊哈。所以今天国会是可以采取采取这个反制措施的、嗯嗯，就是说他并不是无限上纲了，是对，而且我不认为他敢在他下台之前啊做一些那么粗暴的动作，嗯嗯，对，因为他也考量到。他下台之后，他要做生意嘛？嗯，对
0: 呀。嗯，好，我们刚刚听到了这个这个香港很有可能，川普做出了这个致命的，<笑>一击一击<笑>哦，我们大家都非常的害怕哦。所以，但是我们现在来来就缓一下，我们来看看这回到美国的本土境内，美国的主流媒体对川普。是非常非常不友善，这全世界有目共睹。本来对他最忠实的这个福斯，也在选前都已经就是翻翻翻翻脸了哈。对，川普做人应该是不差吧？现在居然到现在还有几个国家哦的领袖还没有恭贺拜登的胜选，那么这当中就包括了俄罗斯、北韩、墨西哥等等，这些可能都是跟川普个人有一些怎么样的过节的哦。所以大家媒体分析就是说，大家非常害怕川普的疯狂七十二天，因为有太多的不确定性。我总觉得川普到这个时候了，那这个有力气去搅乱世界的这个一潭浑水吗
2: ？我我刚刚的分析就是说，他现在在目前，他还认为他自我自以为自己还有可能翻盘吗
0: ？你你觉得他真的是这样认定吗？还是他必须要做这种盯到底？他一定会。
2: 必须要跟到底，因为这个七千一百万人的这个集体的焦虑嘛，才是真正的他要掌握的情绪。是，而且川普本身已经下了动员令，他也希望百万人潮站出来支持他。所以这个气氛就是目前整个共和党上上上下,下需要的气氛嘛。因为这个气氛可以让他们得到很多政治资源。我刚刚讲的就参议院的主导权跟共跟这个众议院的主导权是目前的气氛。然后第二个就是 legacy， 他。他还能够
3: 在川普
2: 下台之后，还能够拥兵自重、拥、嗯、川粉自重吗、嗯嗯嗯？你说这个很重要啊！嗯嗯嗯、所以川粉川川普一定要干这个事情。嗯、而他对这个呃主流媒体你不用谈了、嗯，他跟全世界媒体都搞不好的、嗯嗯嗯嗯。川普没有不得罪的对象啊，嗯、但是 Fox 已经翻脸了。是啊，然後这两天他已经讲了、啊，他会去开一个电视台啊。但、嗯、是他认为 Fox 因为他是 Fox 的金鸡蛋嘛。是他认为他是 Fox 的金鸡蛋 ，Fox 因他而致富，<笑>你知道吗？他是这种人，他讲这种话。<笑>然后他说他去开个电视台，就这个金鸡蛋就没有了嗯嗯嗯他他。他要打破 Fox 的、啊、他这一颗金蛋。是，嗯、这是他的他的选择，所以他会去开电视台，会去开电视台。哎、欸
0: ，可是今天我看了有一个报道说，川普可能对他会下台，可是他在下台的同时，他就宣布我要参选二零二四年。
2: 那这二零二四，他当然想选，可是二零二四要选这个事情，又、嗯、当时有很多条件嘛，是，那现在太早了，所以你看多少人想选，嗯、彭斯想选、嗯，对不对？嗯， p e 佩斯想选， p e 尔也想选,、啊 Pompeo、想
0: 选，也想选啊，然后你还有、那个、最想个，还有
2: 昨天一个参议员也公布宣布，他也想选啊，是，有一个古巴裔人，那个、啊、这个很帅，我忘记名字了。那个罗什么欧啊，我忘了，那个那个参议员也
0: 好、uh, 哦、，Mark r u b i o 呃，鲁比奥也昨天宣布他要选的，是是是，他表态说他要选，的、uh, huh, ， huh, huh. 他
2: 要叫重整共和党， uh, huh, huh, huh. 然后他要对共和党二零二现在都好出来了，嗯、哼哼还有伊万卡也想选了
0: 哦，他的女儿对、啊就是、有,有有有有
2: 有，二零二四想选择很多很多，多是比台湾选局长还要多，好是、呃、你不用不用担心这个东西。<笑>但是川普的实力问题是会不会衰退？嗯，我跟你大家报告，不会衰退，嗯、这才是可怕的，嗯、因为在美国从社会学上来看的话。嗯嗯同你看，同时有七万七，就是七千一百万人跟七千五百万人同时出来那么激烈、嗯、高亢的的对立。嗯嗯而且这是一个 divided 的 USA， 这是完全分裂的美国，它完全充足，完全不可解的矛盾嘛。哦，是。那这种冲突会延续四年，你知道吗？是哦，它不会停止的。那共和党不会让它停。是。共和党一定是做的，因为他掌握的参议院嘛。嗯。他他不用去拉布来背锅，你就是他人事案，你不要想过的。嗯。你记不记得奥巴马当时的一个？要用的国务卿就是这一次他们准备要用的 s 生 Rice， Rice 当时参议院不给他过啊
0: 啊，没错，记不记得？但是
2: 现在这次要回头，嗯、我认为很困难啊，難我认为参议院会再再封杀他、哦，所以那几千个人事案会对他会对拜登构成非常大的困扰。拜登除非跟共和党妥协，用了一些共和党的。外面已经这样传了、哦。就是的一定要妥协，是。而且我跟你讲一个更好笑的事情，拜登
0: 本来在选副手的时候，其实在从贺锦丽跟这个 Susan Rice 当中选取一个。就后来像他给了贺锦力，所以搞不好他现在真的也有压力，他必须要再用国安顾问、Rice。他跟 Rice
2: 的有点重叠、嗯嗯嗯，因为他本身是外交专家，是 Rice 是外交专家、嗯嗯嗯，他用这个 Harris 这个是对的啦，啊，所以他原来他选举过的，因为 colorful，、嗯、他要用有意有有色印要有有色有色人种，嗯、但是结果我们看到的结果，其实帮他忙的是奥巴马 ，Harris 并没有帮上忙，被
0: 欧巴。Harris 看，这个贺锦丽其实是奥巴马推荐给他的，推荐给这个拜登的。就我我所听到的是这样，然后那个字我们想知道，俄罗斯这次也是到现在没有恭贺拜登胜选的国家之一。那普丁他的态度就非常奇妙嘛，选前他帮拜登的澄清了他小儿子杭特的这个所谓通乌门，表示说杭特拜登的确是有在乌克兰经营业务，但是没有看到杭特拜登他的这个公司有任何犯罪的行为。结果他现在选后，他又挺川普，说美国的邮寄投票很容易会出现大规模舞弊的。这种你怎么看普京他的态度呢
3: ？呃，就政治嘛，外交嘛，我觉得他们现在不表态啊，也不是错，因为美国确实现在还是有一些不不确定嘛。好，那不用像好像台湾的这个我们的执政党啊，在第一时间啊就赶快表态，结果用推特发文还写错字。这个我觉得不太需要这样子做。那所以，像俄罗斯嘛，我觉得之前有通俄门也好，当然川普跳出来说那个他也是受害人，他并不是加害人等等等等。呃，老实说，我觉得普丁啊，还说这个邮寄投票啊有问题。一个俄罗斯其称不上是民主国家啦。我觉得这个邮寄投票是让更多的。这个公民哦，能够表达自己意见，谢谢，让
0: 俄罗斯共产国家来指点，而且美国做选举，共国家，<笑>而且、哦、主
3: 民主民主国家<笑>它也是有选举对，<笑>但是就是美国用这邮寄投票也不是一天两天的事了，<笑>只是说今年因为疫情的关系。嗯嗯他把许多门槛下降了，是对我来讲啊，我们学政治学，我们觉得这是好事啊，因为你让越多人出来投票嘛，所以你才会看到今年有那么多的美国人出来投票，一高到一亿六千多万，是好事啊，最好是所有的合格选民都能出来投上一票
0: 。好，我们知道过去这个，当然墨西哥总统啊，他比较谨慎处理拜登要不要恭贺拜登这件事情哦、啊，因为因为这个川普啊，为什么？墨西哥到现在不敢表态，因为川普实在是太有执行力了，大家他根本惹不起哦。大家不要忘记，二零一六年川普在选举的时候，只是竞选的时候随便说说，哎，我要盖一个美墨边境的高墙，结果一当选，马上立刻就把这个墙就立了起来哦。所以墨西哥总统是不淌浑水的，这可以理解。可是北韩的金正恩他到底在想什么呢？金正恩
2: 跟川普的这个交往的过程这个当中，是碰到川普才有可能。因为按照美国传统，
0: 就是各得其利了
2: 。对，是，但是我觉得你就知道，就按照按照拜登如果主导的情况之下，他会根据传统的外交的模式，是是根据那个 model 一步步走下去，就不可能会有所谓的川金会。是，那个川金会之所以会成功的原因，完全川普个人意志，好，而且他打乱了整个的外交的步骤。但那这时候呢，造创造出来一个非常特意的一个情况，你知道吗？什么情况？他真的解决了。北韩要要用核武攻击的这个风险是是
0: 是，谢。这个是
2: 真正的川普自己，是让自己本身跳下去，直接接触金正恩以后的创造出来的结果。是，而且确实是让这个北韩跟这个中国的关系，嗯，有一点点些微的微妙的变化。是，所以所以你不能说川普完全是莽夫哦，他在这个。非典型的外交手段上面啊，他确实是创造很多很多很，他们很得意这个结果、啊。对，那个余茂春就特特别想解释这解、嗯、解释过这一段哦、嗯嗯
0: 。有人竟然在推特上呢，竟然就已经发表了这个，就讲说，哎，这个。川普可能是有七千多万票的一个 loser， l o 哇，就引起了很多的这种呃，这个、所谓的川粉的这个强烈的抗议啊，就是大家就非常激动，怎么可以？不
2: 要看我刚刚讲的，川普是有我我有七千一百万票的皇帝，皇帝，我没有说，哦、我一尊重他是皇帝，他不是 loser，
0: 是绝对不是 loser， 但是我们看，眼看这个开票结果。感觉他可能这个有一点跟白宫的这个宝座可能再再去做上去可能无缘，也很有可能要成为这个美国少数几位只担任过一届的这个美国总统，所以大家就说他绝对不是 loser。不要忘记了，即使拜登获得了七千五百万张选票，他是所谓美国史上最高得票的总统大选。那川普是可敬的对手，他也是拿下七千多万票、欸，哎。他几乎要跟他是一样的这样的一个有政治实力了哦，他是一个高度民意支持的落选者。有媒体分析，川普会借着这种高人气在做一些布局。董事长，您绝对是在政坛看过大风大浪的人，你觉得川普会怎么样运用这股超高人气、嗯嗯嗯嗯
2: ？这个哈，川普的力量哈，或是我们现在已经开始在研究，大家有一个比较更正确的名称，叫做川普主义。川普,川,普川普主义，把川普啊定位川普主义，所以它已经不是一个这个历史的一个泡沫，它、嗯嗯、是一个真的会有一个，它会历久而弥新、啊嗯、为什么？它的基层的，在美国这样简单一点，我们用阶级来分，就是稍微，呃，大学教育程度以下的白人。嗯，好，大概有六成的白人支持川普哦，哦、oh, oh, 六成啊，这是很可怕的。那所以川普根本上，另外一个表示是什么表示呢？就是白人至上主义的代表人物、嗯，他已经是教主了。所以他这个力量，会在未来的十年甚至于更长的时间里面，会维持相当长一段时间。嗯
0: 哼哼。好的，我们今天就非常谢谢我们的吴子牙董事长跟我们国民党的何志勇副主任来到我们节目当中。其实不管是川普还是拜登，谁当选了这个美国总统，对于全世界来说都有着非常大的影响，对中国大陆也是一样。那么所以现在有这两个人啊，帮他们取了一个中文名字，一个叫做川建国，一个叫做拜振华哈，振兴中华哦。川建国的名字反映川普任期这四年以来非常强硬的对华政策之下，使得中国大陆内部的民族主义整个被刺激了起来。那拜振华则是美国总统辩论会之后，也渐渐被大家提起了一个别称。为什么？就是说拜登他相较川普，他虽然温和，可是他胜选之后。本来大家寄望他可以改善中美关系的，但是大家显然都把这个川建国跟拜登华给看清了，因为不管是川普或是拜登，他们的反中立场是不会松动的。那么说不定拜登才是那个会出乎意料，所谓的大内高手。未来亚洲的局势。或许还会有更多精彩的看头啊，对不对啊？同意、啊。以上就是今天的慧眼看天下。未来还有更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，也请您持续的锁定。同时，也欢迎您上 YouTube 网站订阅以及分享。我是黄宝慧，我们下周同一时间再会了。